1: És elindul az Exclusive Vita Spirit FM 92-90 vendégünk Latorcai Csaba, a Területfejlesztési Minisztérium miniszter helyettesen nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon érdekes témáról beszélünk, és köszöntöm a nemcsak a hallgatókat a Spirit FM-en, hanem néznek minket a Facebookon, a Youtube-on, illetve az aki az ATV.hu-ról kapcsolódik de nagyon fontos témákról beszélünk. Mindenkit érint. Én, én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen érdekes dolog. Hogy állnak az Európai Uniós tárgyalások az EU-s pénzekkel kapcsolatban nincs olyan nap, hogy ez valamelyik hírportálon ne lenne e, téma, és mindenki árgú szemekkel nézi Navracs és Tibort, illetve a minisztériumát,
0: helyettesét, hogy mi történik, mi a legfrissebb hír ezzel kapcsolatban. Én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, illetve a nézőket. nézőket. Valóban intenzív tárgyalások zajlanak az Európai Bizottsággal. Három ágon ö, folytatjuk és folytattuk az egyeztetéseket. Az egyik ág az a, az úgynevezett kondicionalitási eljárás. Ez, ebben Varga Judit igazságügyminiszter asszony halad előre. A hét éves uniós költségvetési keret kapcsolatos megállapodás, az már hozzánk tartozik Navracsics Mini Ur vezetésével folyik az ezzel kapcsolatos tárgyalás és a harmadik pedig Magyarország helyreállítási tervének az elfogadtatása. Mindhárom tekintetben komoly lépéseket tettünk előre. Az Országgyűlés már jó néhány törvényjavaslatot elfogadott, konkrétan egyébként 17 pontban. Állapodtunk meg az Európai Bizottsággal, a, amelyek teljesítése esetén megnyílik a kapu, és végre aláírhatjuk a megállapodásokat, mind a 7 éves uniós költségvetéssel kapcsolatos partnerségi megállapodást, mind pedig azt követően reményeink szerint a helyreállítási tervel kapcsolatos megállapodásokat, és a 17 pontnak a elfogadását követően, ugye része az törvényjavaslat formájában az országgyűlés került, az országgyűlés ezeket elfogadta, hatályosultak is az elmúlt napokban, másik része pedig kormány hatáskörben e, vált valóra, úgyhogy a magunk részéről mindent megtettünk, amit vállaltunk, azt végrehajtottuk, úgyhogy készen állunk arra, hogy bármelyik pillanatban aláírjuk a megállapodásokat. Optimista? Tudom, lehet, hogy nem olyan szakmai kérdés, hogy lát fényt az alagút
1: végén, alá fogják írni az Unióban? Tehát, hogy mi is aláírjuk, az egy dolog, mert mi akarjuk, de ők is akarják? Tehát mi, mi, milyenek a, ha, milyen a hangulatként, mert egy csomószor ilyen, hát hogy is mondjam, nem szépen, vagy nem pozitívan nyilatkoznak Magyarországról.
0: Józanészek gondolkodva, hogyha belegondolunk, olyan pénzről beszélünk, ami Magyarországnak jár. Tehát ez az első pont. Ez nem könyoradomány, uh-huh. ez nem uniós támogatás, ez Magyarországnak jár. A 7 éves költségvetési ö, keretből Magyarország számára juttatandó mintegy 8000 milliárd forintnyi Támogatásnak a nagy részét Magyarország, magyar vállalkozások, magyar emberek termelik meg az elkövetkező időszakban, tehát ennek egyfajta visszaosztása történik meg és kiegészítése az uniós szabályok alapján. A helyreállítási terv vonatkozásában pedig ne felejtjük el, hogy az Európai Unió egy komoly hitelt vett föl annak érdekében, hogy ezt a forrást a tagországok számára biztosítsa, és a tagországok ehhez kvázi kezességet vállaltak. Tehát, hogy itt is a mi egyetértésünk és jóváhagyásunk és anyagi áldozatvállalásunk is szükséges. Tehát ezek a források járnak Magyarországnak. Megállapodtunk megállapodtunk az Európai Bizottsággal 17 pontban. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy ha ezeket teljesítjük, akkor az ő részükről nincsen semmi további kifogás. Ezeket mi teljesítettük. Tehát a józönés az diktálja, hogy nincs más lehetőség, csak az aláírás. Ezt várjuk.
1: Összesen mennyi pénzről van szó, mennyi a a, a helyreállítási alap, és mennyi a, a 7 éves uniós költségvetés?
0: Ahogy említettem, a 7 éves uniós költségvetés, hoztam magammal számokat, konkrét számokat, Igen? ez 21,7 milliárd euró, ez átszámítva nagyjából olyan 7921 milliárd forint, tehát majdnem 8000 milliárd forintról ez beszélünk. Nagy pénz.
1: Ez hihetetlenül hihetetlen
0: nagy. nagy pénz, de azért ezt ne feledjük el, hogy ez nem egy évre, ez hanem ez évre évre, 7 évre kell elosztani. Az RRF a helyreállítási tervvel kapcsolatos forrás, az pedig konkrétan 2000 milliárd forint körüli összeg.
1: Ez azt jelenti, hogy ha ezt mind átutalják, akkor hihetetlen nagy munkába kezd az a, a, a minisztérium, ugye a területfejlesztési minisztérium. Tehát akkor tulajdonképpen a már bent lévő pályázatok, illetve majd most kell kérni rengeteg pályázatot.
0: Gondolom ez a két fő irány, ugye? Mi már annyira optimisták vagyunk, hogy jó néhány pályázatot kiírtunk. Tehát 27 pályázatot írtunk ki az elmúlt hónapokban a 7 éves költségvetési forrás terhére, ez 1760 milliárd forint értékben kiírt pályázat, és a helyreállítási terv vonatkozásában is 26 Pályázatot hirdettünk meg. Tehát mi előre mentünk, Ez a pályázatok jó részén már eredmény is született, sőt a pályázatok egy részét a magyar költségvetés meghitelezte, tehát ezeknek a forrásoknak egy része már ki van fizetve. Miután utólagos elszámolásban dolgozunk az Európai Unióval, az Európai Bizottsággal, ez azt jelenti, ha megszületik a megállapodás, akkor az ezzel kapcsolatos számlákat benyújtjuk, és akkor ők utólag az általunk megerőlegező forrásokat megtérítik, de ez, ez egyébként a normál eljárásrend is. A magyar költségvetés az mindig előfinanszíroz, és utólag történik meg az elszámolás. Ezért is mondjuk, hogy igazából egyébként nem vagyunk késésben hiszen a pályázatokat kiírtuk, a pályázatok el lettek bírálva, szerződések megkötettek, előfinanszíroztunk, tehát hogy úgy haladunk, mint nor- teljes egészében a normál menetrendnek megfelelően.
1: Beszéljünk a, a pályázatok típusáról. A 27 különböző pályázat, illetve 17-et említettem, melyek a legfőbb irányok, amit, ami érintheti a magyar embereket, vagy a magyar vállalkozásokat, mely területeket érdemes kiemelni ezek közül?
0: Hát gyakorlatilag két nagy területre bontanám a 7 éves költségvetési keretet. A 7 éves költségvetési keretnek a legnagyobb része az gazdaságfejlesztésre kerül felhasználásra, de nagyon nagy összeget tervezünk környezetvédelemre és energetikára, illetve kiemelném még a közlekedésfejlesztést, településfejlesztés, turisztikát. Ezek azok a területek, amelyek a 7 éves költségvetési keretből kerülnének támogatásra. A gazdaságfejlesztésre, infokommunikációra 2200 milliárd forintot tervezünk, környezetvédelemre és energetikára közel 2000 milliárd forintot, közlekedésre 1500 milliárdot, Településfejlesztésre, turisztikára pedig több mint 1200 milliárdot. Ezek a nagy tématerületei a 7 éves költségvetésnek, és akkor ezen felül lennének még, a helyreállítási tervben megfogalmazott speciális célok?
1: Annyi kérdésem lenne, tényleg, mi van az a azzal, aki most hallgat minket, vagy lát minket, és azt mondaná, hogy mondjuk neki van egy kis vállalkozása, és szeretne benne mondjuk energetikát fejleszteni. Van még esélye pályázni, vagy várja meg, amíg megjönnek a... a tehát, hogy mondjuk sokkal, sokkal jobb energiafelhasználású fűtést szeretne, vagy hűtést, vagy, vagy ilyenek. A, az energetikában gondolom ez a legérdekesebb kérdés. Vagy, hogyha magánszemélyekre is vonatkozik majd ez a, a fejlesztés. Hát milyen irányok vannak, ami mondjuk célirányosan megnevezhető? lehet. Egy Egyet-kettőt egy-két példát?
0: Persze. Tehát, ugye, szét kell választani mindig a forrásoknak az egy, egy része ugye, a gazdaságfejlesztés, a kis és közepes, a, alapvetően kis és közepes vállalkozásokat helyeznénk a fókuszba, és a, a különböző támogatásoknak a másik részére pedig magánszemélyek is épp úgy pályázhatnak. Ez érvényese az energetikai pályázatokra is. tehát a Hőszívatjuk cé- például, vagy napelem, vagy ilyenek? Igen, megújuló energiák, az megújuló. Kifejezett, uh-huh. uh, kifejezett prioritás, mind. A, egyébként a 7 éves költségvetésből finanszírozott pályázatok tekintetében, mint pedig majd a helyreállítási tervben megfogalmazottak vonatkozásában, hiszen a helyreállítási tervnek kifejezetten kell úgynevezett klímacélokat is, digitalizációs és klímacélokat is teljesíteni. Itt az Európai Unió megfogalmazott, hogy ebből, ahogy említettem, közös hitelből milyen fő célokat uh-huh. kell teljesíteni, tehát ebben külön is megjelennek a zöld és infokommunikációs célok. Én azt javaslom mindenkinek, Igen? ha ki van írva a pályázat, akkor pályázzanak. Ami ki van írva, arra Magyarország kormánya kötelezettséget vállal, a pályázati döntéssel, a pályázati döntéskor. Tehát ami ki van írva, ott, e, ott a, úgy készüljenek, hogy ott eredmény is fog hamarosan születni. Tehát mindig keressék az éppen aktuális kiírt pályázatokat, kövessék nyomon, és minél többen éljenek ezekkel a lehetőségekkel, mert ahogy beszéltük, azért itt hatalmas összegekről beszélünk. Hogyha ezeket az összegeket helyesen uh-huh. és jól használják föl, a pályázók, akkor abból komoly gazdasági növekedést és komoly gazdasági robbanást tudunk elérni egész Magyarország számára, amivel már a 2030-as kormányzati célok teljesítését nagyban meg tudjuk könnyíteni, hiszen ugye a magyar kormány azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra váljék Magyarország az egyik évé az öt legélhetőbb uniós tagállamnak és az ö- öt legjobb ö- uniós tagország közé tartozunk.
1: Nagyon egyszerű a kérdés, hogy ha elfogadják Brüsszelben, és aláírják, az Európai Bizottság aláírja az utalást, és ekkora összeg átjöhet, akkor újabb pályázati hullám indul el a kormány részéről, konkrétan a területfejlesztési minisztérium részéről, tehát akkor megint ki lesz írva egy csomó. Pályázat? Nem tudom másképp. Kérdezni, tehát erre van egy... Igen, termos... ahogy említettem,
0: amit eddig kiírtunk, azt csupán mondhatnám, azt, hogy előzmény. Oké. Okay. Ennek sokszorosra várható a következő időszakban. Mi egyébként már előkészültünk pályázati szintig. Tehát már megvan hát meg a, a lehetőséget. hogy így van, okay. meg Hát azért azt ne feledjük el, hogy ezeknek a forrásoknak a nagy része 7 éves időszakra kell, hogy hogy elérhető legyen, nem lehet mindent az elején kiírni. Van a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek is egy felszívó képessége, ezért a pályázatokat folyamatosan fogjuk kiírni az elkövetkező időszakban, az elkövetkező években.
1: Beszélgetettünk az energetikáról, az előbb említette a területfejlesztést. Ez ez biztos, hogy prioritás lehet. Milyen, mondaná egy-két példát, hogy mit jelent a területfejlesztés Európai Uniós pályázat szempontjából? Ez miben jelentkezik a, a vállalkozók, miben jelentkezik a városok, vagy a, a magánemberek életében?
0: A területfejlesztés célja uh-huh. a területi egyenlőtlenségek, a területi felzárkózás biztosítása. Tehát a célunk a területfejlesztéssel, hogy Magyarország térségei, régiói, azok minél előbb érjék el az uniós uniós fejlettségi átlagot. Magyarországon a területfejlesztés alapegységeként mi a járásokat tekintjük, tehát az a célunk, hogy Magyarország járásai minél előbb érjék el az uniós fejlettségi átlagot. Ehhez fogjuk allokálni a forrásainkat, tehát különös szempontként az, el, az elmúlt időszakhoz képest még erősebben meg fognak jelenni a területi szempontok a különböző pályázati kiírásoknál, hogy olyan jellegű pályázatok legyenek, amelyek az adott térségek, akár gazdaságfejlesztési zónák, Észak-Nyugat-Magyarország, Délalföld, Észak-Kelet-Magyarország, hogy minél inkább általuk hatékonyan, a leghatékonyabban felhasználható pályázatokat írjunk ki, amivel segítünk számukra abban, hogy a saját térségi sajátosságaik figyelembe vételével, mert minden magyarországi térségnek megvan a maga sajátossága. Ez Tehát... a segítség kell Szabolcsban. Szabolcs keresztül. Kármoson Sopron Györmoson. megyében. Így van. Tehát, hogy ezeket a sajátosságokat is vegyük figyelembe. És ennek érdekében egy erős konzultációs sorozatot indítottunk el. A munkatársaink járják az országot, minden megyében találkoznak a helyi ö, gazdasági életszereplőivel, társadalmi élet életszereplőivel, kamarákkal, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, hogy felmérjük, hogy mi jelent számukra igazi segítséget, mik azok, amik számukra az adott térség valódi kitörését Megadják. Tehát ne Budapestről tervezzük meg, hogy a szabolcsiaknak, vagy éppen a Fehér mire van szükségük, hanem velük együtt találjuk meg a célokat, és utána ezek a sajátosságok szerepeljenek, legyenek benne a pályázati kiírásokban.
1: Itt viszont akkor azt kell, hogy mondjam, hogy lesznek egyenlőtlenségek, hiszen a felzárkóztatáshoz sokkal nagyobb segítségre van szüksége például a Nógrádnak. Nem biztos, hogy egész Nógrád megyének, de Nógrádnak, Szabolcs, Békés megyének. Például ebből a szempontból Györgas a megy egy kifejezetten gazdag megye, vagy mondjuk vas vagy zala összehasonlítva, például az észak-magyarországi megyékkel, tehát akkor valószínű a területfejlesztés dominánsan a kifejezetten szegény járás. Mindenkinek. mindenkinek. Mindenkinek
0: segíteni akarunk, mert a célunk az, hogy Magyarország minden térsége versenyképes legyen. Versenyképes legyen az Európai Unió hasonló térsége. Sokkal... Csak másképp kell. Másképp Budapestnek, Budapestnek, Budapestnek nem egyházával kell versenyeznie, hanem Budapestnek bécse kell Prágával, meg varsóval. Ahhoz, hogy Budapest uh-huh. versenyképesebb legyen, ez, ahhoz is segítségre van szüksége. Magyarország kormánya Budapest számára is biztosítani adja a megfelelő segítséget, csak Budapestnek más ligában kell fociznia, másképp kell tehát a kormánynak segítenie Budapestnek, mint mondjuk Szabolsz már Bereg megyének, ami már elhangzott a napon. napokra. Szegényeket többször. most
1: úgy, úgy állítjuk be, mintha nagyon rossz helyzetben lennének, de azért kétségtelen, hogy azért észak-kelet Magyarországon vannak a legszegényebb járások vagy területek, vagy akár települések is, és, és, és egészen más a szituáció nyugat Magyarországon, vagy az ipari Pontok vannak, vagy ugye az ország leggazdagabb települése, most múltkor átmentem Budaörsön, hát azért nekik egészen más segítségre van. Nem is szükségük, hanem más, más irányok kell.
0: Mindenkinek kell segíteni, mert hogyha a fejlődés megáll, akkor az versenyképesség csökkenéshez vezet, tehát mi mindenkinek folyamatosan fenn akarjuk tartani a versenyképességét, sőt növelni is akarjuk. Ehhez folyamatos beavatkozás és folyamatos támogatás. Ez szükséges. azt jelenti, hogy az
1: uniós támogatásból akkor Budapest is fog kapni. Itt egy kicsit elmosolyodtam magam köztudat, hogy a kormány és a Budapest viszonya nem éppen felhőtlen, de ez azt jelenti, hogy amikor Budapest is kap belőle. Azért
0: azt ne feledjük, hogy hány ezer milliárd forint fejlesztést valósított meg a kormány az elmúlt években Budapesten. Tehát hogy ez persze halljuk ezt, meg szokták mondani, hogy, hogy a kormány nem szereti Budapesten, ami Jó, én nem ezt mondtam, azt mondom, e-
1: hogy a kapcsolat nem felhőtlen. Ami ez egy mérhetetlen
0: hazugság, mert ha megnézzük a számokat, beszélnek mindig a számok, akkor a kormány hihetetlen fejlesztést valósított és valósít meg Budapesten. Nézzük meg, hogy most is folyamatban hány ezer milliárd forintnyi beruházás valósul meg kormányzati beruházásként Budapesten.
1: Igen, ez, ez egy külön vita lenne, hogy mi lesz Budapesttel, de majd a területfejlesztésre visszatérünk. Én nagyon-nagyon szeretném, ha visszajönne, és beszéljünk megint egy hónap múlva arról, hogy hogyan állnak az uniós pénzek, hogy, hogy jönnek. De amikor készültem erre az interjúra, és lapoztam a Facebook oldalát, hát az ember hol tájékozódik, hanem a Facebookon, akkor meghirdetett egy nagyon érdekes KDMP-s kezdeményezés, beszéljünk már erről, mert utána ez megint felrobbantotta az internetet, fogadj egy keresztet. És ugye nem titok, hogy nem csak államtitkárként van itt Latorszai Csaba, hanem a, a KDMP-nek vezetője, mindjárt mondom, főtitkár, ügyvezető főtitkár is, de hogy hogy a KDNP-ben ez egy nagyon fontos misszió lett, miért lett ez ilyen
0: fontos? Mi úgy gondoljuk, és szerintem, aki kinyitja a szemét, az egyaránt azt látja, hogy nem csupán az egész világon a legüldözöttebb vallás a kereszténység, hanem nagyon furcsa módon más eszközökkel, de Európa nyugati felén is kezd üldözött vallássá válni. A közéleti kereszténység pedig, a keresztény demokrácia, az pedig kifejezetten ostrom alatt áll Európa nyugati felében. Példaként lehetne említeni, hogy nem olyan régen a Münsteri Városházán, ahol egy nemzetközi csúcs találkozó volt, eltávolították a több mint 500 éve ott található keresztet, mondván, hogy az bárkinek az érzékenységét sértheti. És itt van az a pont, amikor tisztázni kellene azt, hogy például a kereszt az nem csupán egy vallási jelkép, hanem a kereszténység nagyban meghatározta Európa arculatát, ahogy most Európa kinéz, a mi kulturális örökségünk az szint tiszta keresztény örökség. Tehát itt egyesek nem csupán a vallást, hanem Európának a majd 2000 éves keresztény örökségét kívánják eltávolítani, és az útmenti keresztek azok szimbólumai a kereszténységnek, az útmenti keresztek szimbólumai a keresztény kultúrának, az útmenti keresztek útjelzők is, és arra kívánjuk ezzel a kezdeményezéssel felhívni az emberek figyelmét, ugye a kezdeményezésünk címe, hogy fogadj be egy keresztet, minél több útmenti keresztet újítsunk föl, ezzel tudatosítsuk magunkban, hogy hát mégiscsak egy keresztény kultúrában szocializálottunk az egymás közötti viszonyainkat, ha akarjuk, ha nem akarjuk, a keresztény etika, határozza meg, tehát keresztény kultúrában élünk, ez egy objektív valóság, a keresztek erre is felhívják a figyelmünket, és ezzel a keresztény kultúra védelmére hívjuk föl honfitársaink figyelmét, arra kérünk mindenkit, hogy ezek az egyébként városképi szempontból is jelentős alkotások, hiszen egy-egy kisebb, de akár nagyobb településnek is hozzátartoznak a város képéhez. Ezek az útmenti keresztek, hogy ezzel, hogyha valaki vállalja, hogy felújítja, vagy cégek, vagy magánszemélyek, cégek, eh, akár egy ember, egy cég, több ember összefogva, Igen. ezzel kifejezésre juttatjuk azt, hogy fontosak nekünk a hagyományaink, fontos nekünk a keresztény kultúránk, és eh, eh, minél tovább fennállnak ezek a Útjelzők, azok az erkölcsi értelemben is útjelzők számunkra, tehát a viszonyulásunkat is önmagukban a létükkel e, meg tudják határozni. Ezért kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak Volt már ehhez aki az, az akcióhoz. Volt, aki már... Igen.
1: Igen. Mert Mi alig előzetesen, napos vagy három napos van,
0: előzetesen a kereszténydemokrata demokrata néppárt helyi csoportjai 44 kereszt vállalták az elkövetkező bő egy évben, tehát 2023 év végéig, uh-huh. és már a megadott e-mail címen a fogadgyörökbe egy keresztet kukac kdmp.hu címre is, több mint tíz kezdeményezés érkezett az elmúlt 48 órában. reklámnak. Nem, nem, számít nem számít reklámnak. Nem számít reklámnak. Tehát fogadj örökbe egy keresztet kukackkdmp.hu. Ezen a címen lehet jelentkezni. Jó. Minden jó érzésű embernek a jelentkezését várjuk. Én nagyon bízom benne, hogy egyre több helyen fognak megújulni ezek az útmenti keresztek az elkövetkező hónapokban. Biztos,
1: hogy erről is beszélünk. Én, én nagyon szeretettel várjuk Latorcai Csabát terület területfejlesztési helyettes minisztert, hogy jöjjön, és beszéljünk kérem szépen egy hónap múlva megint a pénzekről is, meg a KDMP-t. az államtitkár volt itt, és mindig beszélünk róla, hogy, hogy a KdMP hogyan tud kicsit markánsabb lenni, vagy egy kicsit leválni a Fidesz kistestvéri pozícióról. Én szerintem ez, ilyen kezdeményezések például erre. Nekünk,
0: sen, is mondjam, nem mi szövetségben gondolkodunk. Uh-huh. <coughs> Elnézést, tehát mi szövetségben Igen. gondolkodunk. Mi a saját értékrendünket adjuk hozzá a kormányhoz. Ez hatalmas sikere Magyarországnak, az elmúlt 12 év sikeres kormányzása a bizonyítéka, hogy a Fidesz-KDMP értékalapú szövetsége milyen lehetőségeket és milyen sikereket hordoz.
1: Beszélünk még erről. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, államtitkár, hogy itt köszönöm volt Köszönöm szépen, szépen. Köszönöm
0: mindenkinek a figyelmet, hogy
1: szerkesztünk. Somodi Sajmos Eszter volt, Kátai Krisztóf volt a technikai igazgatónk a mai napon. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, akik a Facebookon, a YouTube-on, a rádióban és mindenhol itt voltak velünk. Köszönöm szépen még én egyszer. szépen köszönöm.